0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Bestandskonten der Summen und Saldenliste Teil 2. Wie immer, ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei sind. Buchhalterische Unzulänglichkeiten, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind leider ein ganz großes Thema im Zahlenwerk von Unternehmen. In Ihrem Nat Unternehmen natürlich, selbstverständlich nicht, vermute ich zumindest mal. Bereits in der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Bestandskonten, also Bilanzkonten in der SUSA, beschäftigt. Und heute wollen wir die typischen Macken einmal konkretisieren und Ihnen Tipps geben, worauf Sie bei Ihrer SUSA vielleicht einmal achten könnten. Erster Tipp, Bestandskonten fehlen. Selbstverständlich könnten alle Schlussbilanzalten am 31.12. automatisch auf das neue Wirtschaftsjahr übertragen werden, aber dieser Vorgang wird in aller Regel von der Buchhaltung nicht automatisch durchgeführt. Man will schlicht vermeiden, nicht abgestimmte Werte oder sogar vielleicht falsche Werte vom alten Jahr auf das neue Jahr automatisch zu übertragen. Wenn jetzt auch noch typische Bestandskonten laufen, ja, buchhalterisch gar nicht benötigt, also bebucht werden, dann, dann kann es vorkommen, dass Sie wesentliche Informationen aus der SUSA schlicht nicht entnehmen können. Lassen Sie uns exemplarisch einmal das Darlehen Ihrer Hausbank nennen. Gehen wir weiterhin davon aus, dass dieses Darlehen tilgungsfrei äh, gestellt, ist, gestellt ist, also Sie über zwei, drei Jahre nicht rückführen müssen. Oder anderes Beispiel, das Firmengrundstück Ihres Unternehmens, was sich ja am Anlagevermögen auf der Aktivseite befindet. Da bei dem Darlehen weder eine monatliche Zirkung gebucht wird, wir hatten ja gesagt, das Darlehen ist zirkungsfrei, und das Grundstück, alternativ hierzu, keine Abschreibung verursacht, denn Grund und Boden ist letztendlich buchhalterisch wertstabil, werden beide Konten von der Buchhaltung im Laufenden Jahr normalerweise gar nicht benötigt, also nicht angesprochen. Wenn jetzt auch noch die Schlussbilanzwerte des alten Wirtschaftsjahres nicht übertragen werden, dann kann es sein, dass Sie beide Informationen aus der SUSA gar nicht nehmen können. Auf gut Deutsch, das Konto-Grundstück taucht gar nicht auf und das Konto-Darlehen taucht auch nicht auf. Also wenn Sie das, das, diese beiden Konten, die SUSA sich angucken, bekommen Sie gar nicht mit, dass Sie ein Grundstück haben und ein Darlehen. Natürlich, klar, sollten Sie die Zahlen Ihres Unternehmens innen auswendig kennen, dann wird es Ihnen auffallen. Sollten Sie aber mehrere Unternehmen haben, einen Firmenverbund zum Beispiel oder wie viele Grundstücke und Darlehen, dann geht das ganz Spielchen unter. Und das Problem, was ich gerade angesprochen habe, betrifft natürlich all diese noch viel stärker, die ihre Zahlen auswerten müssen. Also wenn ich mal die Perspektive der Bankerinnen und des Bankers draufpacke, Bilanzanalyse zum Beispiel mit einer SUSA, Firmenkundenbetreuung mal ein Beispiel. Die haben garantiert nicht von all ihren Kunden alle Zahlen im Kopf, geht gar nicht. Und dann gehen die Informationen schlicht unter. Also ich halte fest, das erste Problem war, Bestandskonten fehlen. Das zweite Problem geht in die gleiche Richtung, Eröffnungsbilanzwerte fehlen. Ich habe bereits erläutert, dass die Bilanz oftmals sehr spät erstellt wird und folglich die Jahresendsalden noch nicht final fixiert sind. Das ist auch der Grund, warum diese Endsalden oftmals in das neue Wirtschaftsjahr übertragen werden. Sie können das übrigens in der SUSA daran erkennen, dass Sie die linke Spalte sich anschauen, die Spalte der Öffnungsbilanzwerte. Und wenn dort nichts steht, dann gab es entweder keinen, also beim neuen Konto, oder der alte Saldo ist nicht übertragen worden. Nehmen wir mal an, Sie hätten ein Darlehen gegenüber Ihrer Hausbank, Ihrer Sparkasse mit einer Reststufe von 300.000 Euro am 31.12. Nehmen wir weiter an, sie tilgen diese Verbindlichkeit monatlich mit 10.000 Euro. 10 mal 12 heißt 120.000 Euro im Jahr. Wenn jetzt in der neuen SUSA der Öffnungsbilanzwert nicht vorgetragen wird, also eine 0 praktisch steht, und sie jetzt 120.000 Euro jeden Monat tilgen, brav macht man das ja, kommt rechnerisch raus. 0 minus 120.000, das heißt minus 120.000 Euro als Saldo. Diesen Saldo würden Sie in Ihrer SUSA dann mit 120.000 Euro und dem Zeichen S für soll wiederfinden. Ähm, so ein bisschen mal zum Lächeln. Wenn das stimmt, würde es bedeuten, dass Sie Ihrer Sparkasse und Ihrer Volksbank ein Darlehen gegeben hätten. Ich meine, wäre auch mal nicht schlecht. Aber normalerweise ist der Fall ja umgekehrt. Klar, man kann es sehr schnell erkennen, der Öffnungssaldo fehlt. während die 300.000 Restsaldo übertragen worden, ständig links 300.000, Davon würden 120.000 im Soll gebucht, das wäre richtig, und rechts würden dann aber auch 180.000 im Haben stehen. Haben bedeutet Verbindlichkeit, das passt. Also von daher, Eröffnungsbilanzwerte immer einen Blick würdigen, gerade bei solchen Geschichten, sonst geht diese Interpretation der Susa sehr schnell daneben. Der dritte Punkt, falsche Eröffnungsbilanzwerte, auch sehr schick in der Praxis. Oftmals wird der alte Salde zu übertragen, aber die Salden sind, sind nicht abgestimmt. Folglich heißt das, sie bekommen einen falschen Salde übertragen. Sie haben zwar einen Vorteil der Geschwindigkeit, aber diesen Vorteil steht ein Qualitätsnachteil gegenüber. Beispiel, wo es oft daneben geht, Debitoren, Forderungen aus Lieferungen, und Leistungen, die ja oftmals erst am Jahresende nochmal abgestimmt werden. EWBs werden gebildet, Pauschalwertberichtungen werden gebildet, Saldierungen werden vorgenommen und so weiter. Und dieser Wert muss dann auch wieder per Hand übertragen werden. Ich habe es erlebt, wir haben es erlebt öfters, dass die Werte im alten Jahr tatsächlich korrigiert wurden. Die Bilanz war also qualitativ hochwertig. Aber die Korrekturen sind nicht auch in der Summensaldenliste gemacht worden, was dazu führte, dass die alte Susa per Dezember immer noch falsch war. Jetzt können Sie sagen, juckt sie nicht, juckt sie doch. Denn wenn Sie später die alte Susa mal schauen oder die Ihrer Bank zum Beispiel geben oder Gläubigern geben, interpretiert die, die Zahlen genauso falsch. Also achten Sie darauf, dass selbst wenn der Jahresabschluss erstellt wird, und doch die Werte alle perfekt sind, dass diese Korrekturen a. in der alten Susa vollzogen werden und b. diese Korrekturen auch letztendlich aufs Neue übertragen werden. Nur dann haben Sie am Ende auch in Ihrer unterjährigen Buchführung genau den Qualitätsstandard dann, den Sie auch in Ihrer Bilanz haben sollten. Für mich ganz, ganz wichtig. Mit einem ganz großen Grinsen. Nach unseren erfahren müsste man eigentlich die Insolvenzantragsgründe bei Kapitalgesellschaften Drohne, Zahlungsunfähigkeit, Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung eigentlich um einen vierten Insolvenztatbestand erweitern, der mehr oder minder lautet, Unzulänglichkeiten der Buchführung. Leider, aber so ist es oftmals. Bei Ihnen selbstverständlich nicht. Ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www